0: Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
1: amigo que los aficionados a los toros tendemos a ser pesimistas y creo que llevaba razón desde que me acerqué al mundo del toro siempre he escuchado quejas los ganaderos de que el campo está fatal y el pienso muy caro, el torero que no hay justicia en los ruedos pero no obstante, intento ser optimista y la verdad que no encuentro nada, pero aún así vamos a intentarlo viene a la fiesta capital americano con directivos alemanes a invertir en ella en forma de retransmisión de festejos. Las nuevas tecnologías se abren paso en el sector. Surge desde Tierra Charras un niño prodigio que torea como si llevara 20 años de alternativa y ya pisa las grandes plazas. aprobado el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. La Comunidad de Madrid lleva a cabo la mayor inversión en tauromaquia de su historia. Bilbao con plaza remodelada también. Sevilla recupera el lunes de resaca. Las figuras copan la mayor parte del ciclo Isidril para darle un mayor caché a cada festejo. Suena bien todo esto, ¿verdad? Y quizás no somos más optimistas, porque nos hemos llevado bastantes decepciones. Y hasta ahora nadie ha adivinado el futuro, ni tampoco nosotros somos los Nostradamus del toreo. Pero sí podemos decirle una cosa a los taurinos. No nos defraudéis más que los que hasta ahora somos jóvenes, llevamos cumpliendo años. Y la fórmula de los abonos regaló ya está inventada Y deja poco paso a la afición Y sin pasión No hay afición, no lo olviden Esto es Clenis y Timbales, un programa diferente Dentro de la Radio Taurina Española Momento que empezamos
2: ¿Tienes un problema con tu vehículo? AXA Griñón ¿Tienes una gotera en casa? No lo dudes, AXA Griñón En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad Llámanos al 91814 9780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón AXA, reinventamos lo seguro
0: Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino
2: La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate porque a revientan los claveles para gritar que no, que ya es bastante. Está marchando las paredes con popas de jabón y chocolate. Debajo de las piedras, los claveles. Gritan que no, que ya bastante. Las de
1: mi Muy buenas tardes y bienvenidos a Crenis y Timbales. Bienvenidos a vuestra cita taurina semanal, la que tenéis aquí con todos nosotros. Los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Clarinesitimbales.com, en Spotify, en iVoox y en las principales plataformas de podcast en castellano. Presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, cada vez subiendo más followers en cada una de ellas. Nuestro teléfono del programa 611 063 238, hoy tenemos voz de la afición. Y el correo electrónico radioclainicitimales Samuel Novoa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hemos puesto esta canción en... Bueno, no sé si en homenaje a ti, pero sí en homenaje a Extremadura, esa feria del toro de Olivenza. Sí,
3: nos ha
0: hecho un poco empañada este año por la lluvia, ¿no? Lástima que, que no se pudo dar completa... Es eh, normal, ¿no? En, en estas fechas que sí, sí, sí. En, en una plaza descubierta y que puede, puede acuciar la lluvia y, y ser más sensible a las situaciones climatológicas. Pero bueno, aún así, como siempre, feria triunfante, llena de gente, afluencia de público, mucha gente de Portugal que se acercó a Olivenza a disfrutar de los toros y sobre todo buen ambiente y yo creo que, como siempre... ...la gente se lo pasó bien...
1: ...empezó con buen pie... ese el viernes por la, por la tarde... ...en la que la primera de feria... ...con más de tres cuartos de entrada... En la, ...en la plaza... ...se lidiaron novillos de Alejandro Talavante... ...de extraordinarias hechuras... ...bajos de gran tipo y de buen juego en su conjunto... Dice las reseñas... ...para Carlos Domínguez... ...dos orejas y ovación... ...Sergio Sánchez... ...dos orejas y vuelta al ruedo y Tiristán Barroso. Dos orejas y oreja. presentes las cámaras de Extremadura Televisión. Sí,
0: fue el único festejo que pudimos eh, ver, bueno, luego por la noche, ¿no? <risa> eh, para, para, para poder verlo. Y, que y... estrenaba también en
1: Extremadura, canal sí, temático.
0: Eso es, parece que sí, ¿no? Sí, sí. Quizá, parece que va a ser un poquito diferente, ¿no? Al que se ha anunciado en Castilla-La Mancha. Parece que este sí va a ser un canal temático con contenido, no sé si las 24 horas, sí, pero sí. con... Yo creo que Juan Bazaga tiene un equipo de producción muy fuerte y tiene ganaderías, tiene toreros y yo creo que, que va a saber aprovecharlo para darle contenido al canal. Y podemos disfrutar de, de, de la retransmisión de la novillada donde yo creo que hay un otro novillero extremeño que apunta, que es Tristan Barroso. Uh -huh. le, le, veo, le veo le veo un novillero poderoso. De los que, no sé, creo que pronto se le va a quedar pequeño el, el esclavón novilleril y... y y no sé, me, 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 me transmite muy buenas sensaciones Tristan Barroso.
1: De su paso por Villaseca de la Sagra el año pasado en el Alfaro de Plata no tuvo no, no fue no, no fue tuvo, su día. No su, no tuvo esa, esa suerte quizás. Ya ha debutado con los del Castoreño, pues bueno, pues hay que seguirle este este año para ver que, cuál es su evolución, pero sí, sí, sí que apunta maneras. En otros
0: en otros certámenes sí, por ejemplo en Coria el año pasado sí le vimos. Le vimos muy bien. Y, y en, Zorita, en Zorita también estuvo muy bien, o sea que, que sí, bueno, vamos a seguirle la, la, la pista porque, porque otro más.
1: Y ya la segunda de feria ya sí que hubo lleno en los tendidos de la plaza de Olivenza, se dieron Toros de García Grande y Domingo Hernández, los de Domingo Hernández fueron segundo y sexto. De juego desigual, pero que Julián López el Julio obtuvo oreja y oreja, Alejandro Talavante, ovación y dos orejas, y Emilio de Justo, gran ovación, tras leve petición y gran ovación. Parece que el lote se lo llevó Alejandro Talavante, que pide guerra.
0: Sobre todo porque parece, joder, después de la, del chasco que nos llevamos el año pasado con, con, con Alejandro Talavante, ¿no? como que parece que volvió, pero como si no hubiera vuelto, ¿no? su cabeza no estaba en los ruedos. Y, y esta vez yo creo que sí. Yo ¿Sí? creo que le hemos vuelto... Yo por lo menos le he... los vídeos que he visto de la, de la tarde de Talavante, he vuelto a ver ese Talavante, de la mano izquierda, ese Talavante de, de pies juntos, de, de pasárselo muy cerca y enrojárselo llevarlo llevarlo muy atrás, toreando de rodillas. Yo creo que no hay ningún torero que tore de rodillas como torea
1: Alejandro Talavante. ¿Y, y esos pases mirando al público? No, no. Ese
0: tiene, tiene cosas de, de, de genio. Y, y yo no, no sé si fue tanto como también por la plaza en la que fue, ¿no? Y con y habrá que esperar y verlo en, en citas importantes. Pero a mí sí me, me ha vuelto a ilusionar. Yo espero a Talavante otra vez. Estoy ilusionado con un Talavante.
1: Sábado eh, actuar aquí en, en Illescas, pero bueno, de similares uh -huh. características, la plaza, eh, la feria y tal, pero como bien dices, hay que esperar... Eh, puertos de montaña de primera categoría. Esta semana
0: estaba hablando con, con amigos de, 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 de Extremadura, además oyentes del programa, con, con Rafa y Kiko, y fijando una fecha para juntarnos y, y hemos puesto una fecha para ver a Talavante en Madrid. Sí, o sea, como tiráis los extremeños. <risa> hay ganas, hay ganas.
1: <risa> como tiráis los extremeños. Bueno, pues eh, como digo, sigue eh, Talavante en esta temporada 2023 con esos eh, compromisos y el, el domingo, la matinal... Eh, vimos a un Diego Ventura llegando a la plaza de toros en muletas. Eh, choca, ¿no? Eh, que pueda... Eh, o sea, que llegue a la plaza en muletas. Sí, bien, es verdad que va montado a caballo, pero tiene el peroné fracturado, un hombro fastidiado. Y el sí Y, así, ¿Y tú, gente, el
0: río, tú imagínate el riesgo. imagínate que del... con una fractura de, de, de peroné se vuelve a caer del caballo. O sea, de hecho, yo creo que hay gente... Y sobre todo, eso es lo que me gusta de los toreros. Los toreros que aún teniendo lesiones no se dan importancia ni teatralizan esa lección. Porque hubo un momento en el que tuvo que coger el descabello desde el propio caballo para para apuntillar para, para al toro. Y hubo gente que se lo criticó. En las redes sociales ya rápido se hacían de eco, eco de, de, de que feo el detalle, que no se baja, que tal. No, que no se podía bajar, sino, no, podía, no podía andar y tuvo que, que desde el caballo eh, apuntillar el, el, el toro, ¿no?
1: Pues eh, ahí hubo tres cuartos de entrada en esa mañana nublada que ya hacía presagiar que por la tarde pues iba a ser complicado ¿no? la celebración del, del festejo. Los toros eh, a caballo de María Guiomar Cortés de Moura y a pie los de Victorino Martín, de distintas hechuras, volúmenes y comportamiento. El solero fue de Firmin Borquez el quinto deslucido Digo Ventura, oreja y oreja, Antonio Ferrera, oreja y silencio y Leo Valadez, palmas y oreja. Antonio Ferreira, nueva temporada, equipo totalmente nuevo. y Bueno, pues sumando. O...
0: Parece que la corrida no dio tanto juego como la del año pasado. El año pasado claro. vimos esa encerrona de Ferrera con los seis de Vitorino, que sí tuvieron en el comportamiento un juego muy variado y estuvo muy entretenida la mañana. Parece que la corrida de Vitorino no fue tan entretenida, un poco desgastada, no, no, parece que no, no dio tanto, da tanto juego. Y, y a lo que comentas de Ferrera, muchas dudas, ¿no? Porque
1: Yo creo que se lo hace muy costa arriba, ¿no? Se lo hace muy costa arriba. Equipo nuevo.
0: Y fuera de los carteles que claro. le estamos viendo y claro, en claro. los que estamos viendo le está costando mucho posicionarse, va a ser una temporada muy dura para para Antonio Ferrera
1: es que el año pasado eh, mediáticamente copó eh, pues las encerronas no de, de, de Pamplona eh, las que tuvo en Olivenza entonces va sonando no pero este año sí. en el que no estás ni siquiera en esos carteles buenos en algunas ferias ausente no, no se habla tanto de ti con lo cual muy difícil, muy difícil. y otra
0: ausencia importante la de Ginés Marín ¿eh? sí que Ginés sí. Marín no está ahí? en la feria de Olivenza por mucho que parece que ya lo damos por hecho
1: qué pasa ahí qué pasa ahí
0: es una ausencia muy, muy, muy importante. Uno de los toreros triunfadores de la temporada pasada, en una plaza como Olivenza, tiene que estar sí o sí.
1: Porque Jaime eh, Marín estuvo con la FIT, ¿no? La Podero, la FIT. No recuerdo, creo que sí,
0: ¿no? Creo que sí, no. entonces, bueno, pues ahí a a lo mejor lo... ahí su castigo. Ya, bueno, pero es un torero... Eh, oh, sí, eh, eh, no
1: debería deprimar eso, ¿no? ¿Debería deprimar y el no,
0: no, 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 no solo que sea un torero extremeño, es que es, un torero, <risa> es una figura del toreo, entonces eh, tiene que estar...
1: Pues eh, por la tarde, ese aguacero, justo antes de, de empezar el, el festejo, pues impedía eh, la celebración del mismo, en el que, no sé si por primera vez, pero creo que, que sí que noticia, era que Manzanares abría cartel. No lo hizo un Olivenza, Uy. lo va a hacer en Illeca porque en es la plaza es cubierta. Bueno, bueno, bueno. bueno. A ver. A ver, hasta que no salga el toro tampoco podemos decir mucho, pero, pero estaba Manzanares que abre cartel, Andrés Rocarrey y Pablo Aguado. Se esperaba mucho de, de ese cartel, sobre todo de, igual de, de la presencia de Rocarrey en España, pero Illesca es Illeca, ¿no?
0: Al final no lo ha venido mal. Bueno, la, la suerte que más ya lo tenía todo vendido en sí. Illeca, o sea que... Pero bueno, si aumenta un poquito la, la expectación de de hablar de estos datos, de que sea Manzanares el que abra cartel, ¿no? Manzanares. Que también, que no es raro, joder, entre no debería, Manzanares, no debería de ser Morante, noticia, lo Juli, eh, Pereira ¿cuántos no. toros hay actuales que pasan los 25 años, 20, 25 años de alternativa? Es que lo normal que habrá en cartel sí, es en normal. muchas tardes, pero fíjate aún así lo difícil que se ha hecho llegar a, al día en el que vamos a Manzanares a abrir un cartel que será el próximo sábado en ¿no? Niyerscas.
1: Pues aquí será Manzanares, Talavante, Rocarrey Rey, 5 mm. y media de la tarde, los toros de Daniel Ruiz. Y, y al día siguiente la de la de, la de Rejones que se hablaba por los aledaños de, de Villaseca que, que si iba a torear eh, Pablo Hermoso de Mendoza eh, empezaban aficionados a discutir de que ellos habían visto Hermoso de Mendoza. Ah, qué bien lo hace en el, el, el car... marketing, el ya lo dije car... por
0: aquí, que iba a colar, eh, el, desde la rotonda cuando pasas por el coche como no afines mucho la, la vista, lo de Guillermo no lo ves no. y había alguno va a venir engañado cuando esté en el tendido y vea que sale, que sale Guillermo va, va,
1: va a decir que le, que le han engañado. Sobre no. todo, no, por la altura. Ya ¿Eh? se va, que, se, que se va a dar cuenta por, claro, por sí, la sí, altura, ¿no? Sí, sí, eh, será el domingo 12, igualmente, a las 5 y media de la tarde. Los toros del Capea y de Carmen Lorenzo para Ruiz Fernández, digo Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Esa feria del milagro. cada día sueño! ¡Que se y el pasado sábado, en Villaseca de la Sagra, este pueblo toledano celebraba una corrida a beneficio del proyecto de inmunoterapia avanzada del cáncer infantil del Hospital Niño Jesús. Banderado por el doctor Luis Madero, jefe de servicio, se colgaba el cartel de No hay billetes los toros de Conde de Mayalde, serios, fuertes, de gran presencia, propios de Plaza Grande, dice la reseña de, de Mundo Toro, o propios de Villaseca de la Sagra.
0: No sé quién decía el otro día que los debía secar eran los padres de los de la <risa> ¿Quién se
2: Yo creo que fue Julio Martínez. ¿eh? Pu puede ser,
0: sí, era, era Julio Martínez. En el, en, el la toril, radio, ¿verdad? en el Toril de
2: Onda Madrid. Eh,
1: la corrida fue noble, a la que le faltó fondo en general, dice la reseña, y fuerza en ocasiones. De gran clase el primero, el enraza de gran clase el primero. Mm, ahí no, sé, no estoy yo muy de acuerdo con... A mí me, en, en general la, en la izquierda bueno, sí, pero la de... Me decepcionó
0: un poco la corrida. Yo me esperaba mucho más, ¿no? Fue de menos a más, es ¿Sí? cierto, que acabó muy bien con el quinto, con el sexto. Pero yo me esperaba en general...
1: El cuarto me gustó a mí mucho también. Sí,
0: parecía que tenía mucha clase, ¿no? Le vimos incluso saliendo una vez, creo que del caballo, que hizo así sí. por el izquierdo, así un po hizo un poquito el avión. Pero, fíjate, el nivel más alto lo marcaron el quinto y el sexto y yo esperaba que ese nivel fuera el más bajo de la corrida y de ahí para arriba saliera alguno mucho más encastado.
1: ¿El quinto, el más bajo de la corrida?
0: no pero que me esperaba mucho más. Sí, sí, Yo sí, esperaba ver no. uno o dos mucho más encastados. Sí. ¿Sí? Porque en Novilladas sí los hemos visto, entonces...
1: Sí, es cierto que en el caballo cumplieron, pero no fue una... Eh, espectacular, no, ¿no? se entregaron. No se, no se entregó ninguno que salga así eh, claro, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, porque si, quizás a lo mejor eso es lo que deslució un poco el tema de la corrida en general, o sea, del encierro en general. Ese enrazado quinto, chorlito primero, número 14, castaño premiado con la vuelta al ruedo. Lidiaron Álvaro Lorenzo, silencio tras aviso y oreja, Ángel Tellez, silencio y dos orejas en ese quinto y Isaac Fonseca, oreja y ovación tras aviso. Saludaron en más de ellas Jesús Aguado y Juan Navazo. La noticia más importante que se recaudaron, Samuel, 42.500 euros.
0: Plaza llena, ¿no? Y por una vena causa... Fla gente... Fila cero. Fila cero y, y ¿cuántos festivales...? benéficos hemos visto donde, donde al final la recaudación ha sido cero y, y, no, y no ha podido cumplirse con el objetivo ese, que no sé quién también, ya, se me van los nombres, ¿eh? pero hay quien todavía está pidiendo las cuentas del Festival de Cáceres aquel del Juli, en el que todavía no se presentaron las cuentas, me refiero y en este caso, cuando la gente es seria, cuando las cosas se hacen bien, cuando se respeta al toro se respeta a la afición, el público responde y al final, pues las cuentas salen y, y al final se cumple con el objetivo de, de recaudar, pues mira, 42.000 euros para una, para
1: una bonita causa. Pues del quinto toro, del hombre Chorlito primero, como hemos dicho, hay una interesante historia que nos la va a contar Josué Moreno. Josué, buenas tardes. Buenas tardes, Debo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bueno, la verdad es que disfrutando de esa tarde del sábado, que la verdad es que se pudo disfrutar de, de una tarde de toros, hubo de todo, hubo muchos matices, ya lo habéis hablado, y pero bueno. Pero al final, cuando hay, sale una tarde de toros, pues pues la gente, lo mejor de todos, es que salió contenta y hablando de ello.
1: ¿Y qué pasa con ese...? Y lo,
4: sobre todo la causa, que se recaudó un gran dinero por la causa, desde que desde era luego, lo desde principal.
1: Desde luego que sí. ¿Y ese quinto toro, qué pasa, qué, qué pasa con él, que la gente hablaba?
4: Bueno, la verdad es que la historia de, de Chorlito primero, ¿no? que así se, se, se anunció porque su nombre es Chorlito, pero como había cuatro Chorlitos, pues por fecha de nacimiento se va colocando primero, segundo, tercero y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, Chorlito... Eh, a ver, la historia... Yo tuve la suerte de compartir la, la tarde con el mayoral y bueno, pues eh, puedes hablar antes, durante y después de cada toro ¿no? sobre, sobre los toros. Y tuve la suerte de, bueno, de, le pregunté, la, la casualidad es que le pregunté, bueno, el quinto, y dijo, bueno, el quinto es un poco incógnita, vamos a ver, vamos a ver porque bueno, el, el quinto, su madre se tentó aquí en Villaseca, digo, dijo, bueno, aquí en Villaseca, en el alfarero de Plata, el primer tentadero, además que era la primera edición de que se hacía el alfarero de Plata, fue el primer día de esa edición, y, le, y, y la vaca le tocó en quinto lugar a Jesús Bayo una vaca cholita de nombre con la número 630.
1: Jesús, y, Mayor, bueno, el, el, el pre... ganadero... Jesús Mayor, el periodista de ahora de ABC Sevilla.
4: Sí, sí, así es. Anda. Y bueno, pues el ganadero decidió, bueno, pues que esa vaca dejarla de madre en la ganadería. Y el toro, bueno, pues eh, fue a Munera de Sobrero en una corrida mixta en el 2021 con los cuatro años recién cumplidos. No se lidió y me contó que, que tuvo algún susto alguien por allí con el toro en los corrales, y algo, algo pasó que el toro se subió a la meseta de toriles y bueno, tuvieron historias ahí con el toro luego el toro fue reseñado para, para Toledo y, y finalmente se embarcó se y estuvo en la plaza de toros de, toro de Toledo pero se quedó de sobrero y bueno, pues ya era un toro cinqueño y, y su destino pues finalmente fue este sábado en se Seca la Sagra encontrarse con Ángel Tellez y con toda la afición que llenó la plaza de la Sagra
1: Qué historia, qué historia más, más bonita esta de, de Chorlito eh, primero. Mm, tú, como muy bien dices, ¿no? al lado de, del mayoral, ¿qué, qué más eh, contaba así, así reseñable? De, bueno, de, que a, se pueda contar. De, ¿no? a lo largo, <risa> sí, sí, no, digo, digo de la corrida, a lo largo de la corrida.
4: Sí, no, bueno, pues la verdad es que, ¿Por, que, bueno, porque, que había porque esperanzas en ciertos toros.
1: Hemos hablado de que, bueno, que... quizás la corrida completa, como encierro, eh, Conde Mayal de, 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 después de toda la trayectoria que tenía estos, estos años atrás primero y segundo nos, nos dejó un poco fríos luego ya la, la tarde fue aumentando eh, con ese cuarto, quinto y sexto
4: Sí, a ver sobre todo así hablando con, con ellos ¿no? la, la verdad es que el primer toro la verdad es que, que, que blandeó muchísimo en el primer tercio y bueno, el mayor así comentó bueno, si se aguanta es decir, si al final el toro aguante y no es devuelto vamos a ver en la muleta tengo esperanzas en la muleta porque el toro y el toro sacó la clase, ¿no? la que él esperaba que, te, que, iba a, que iba a tener se le vio, lo único que la verdad es que, que, que le faltaba muchísima fuerza ¿no? en ese sentido, oye si con las la fuerzas lo hubieran acompañado hubiera, había que haber visto al toro ese ¿no? si de, realmente con esa clase y con fuerzas el toro podía haber sido mucho mejor, ¿no? pero las fuerzas pues, a ver... Son las, eran las que eran en ese sentido, y bueno, pues la verdad es que la gente le protestó, yo lo creo que, que, que con razón en ese sentido. El segundo, había esperanzas en el toro también, era de una familia muy buena, y bueno, no sé yo si el toro se hizo daño a la voltereta, la verdad es que, que muchos toros clavaron pitones y dieron voltereta, este, este también la dio, a mí me sorprendió que se parara tanto, sobre todo en esta ganadería, ¿no? ¿no? No son toros que se suelen parar, ¿no? Y de repente en la muleta se paró, se paró, se paró y no quiso, no quiso tirar para adelante. Y, y fue, era muy difícil, Ángel, eh, pegarle un muletazo, es decir, echarle para adelante, no quería. Ahí yo no, no sé si, si el toro se hizo daño en esa voltereta y de repente se paró, ¿no? Que tuviera unas grandes condiciones, ni, ni mucho menos, no se le veía un gran toro pero tampoco para para digamos eh, el juego que digo en, en, en la faena de muletas no de quedarse tan parado
1: mucho derrote el eh, tercero mucho derrote en el, eh, mucho derrote en, en tablas burladero eh, hubo también bastante volteretas y ningún pitón astillado
4: sí no la corrida se, se yo creo que todo el mundo la vio no que la corrida iba íntegra era ese digamos sello de, de Villaseca no que el, que el toro tiene que ir íntegro en ese sentido y bueno, pues se vio la corrida eh, comentamos que la corrida aparte también eh, los seis toros, ¿no? en eh, banderillas fueron de, detrás de los banderilleros hasta, hasta los burladeros o sea, es que recuerdo que los seis toros fueron aparte de, de lo que hemos hablado de, también de clavar los pitones en la arena de fueron matices, ¿no? de, de lo que tenía la corrida a mí me faltó en líneas generales eh, más empuje en la suerte de Varas de la corrida y luego ese tercer toro creo que, que, que ya se dejó, ya sirvió, ya tuvo eh, cosas positivas y ser un gran toro, pero ya por lo menos es, eh, ayudó a que la tarde empezara a romper para arriba. Creo que el cuarto toro fue un toro muy bueno. Eh, pero, pero es que luego salió ese quinto cholito que la verdad es que, que era como el cuarto en ese sentido, pero con más casta, a decir, más bravo. Con, eh, la, con más transmisión y la verdad es que llegó muchísimo al público yo creo Ángel Telles estuvo también bien con el toro porque no era fácil No era fácil estar, digamos, cuando es un toro bravo de verdad estar a la altura Pero para mí le faltó al toro, como digo, en el caballo pues un poco más de empuje, un poco más de casta en ese sentido, en la suerte de varas, para ver si un toro, a lo mejor, más completo, más de vacas, como se suele decir, eh, para haber, digamos, podido pedir indulto. Creo que la vuelta a ruedo era muy merecida del toro. Y luego, el sexto, el sexto yo le vi que, que tenía mucha emoción el toro por, por sus embestidas, pero que le faltó desde inicio recorrido. No, no pasaba mucho del engaño y se quedaba cortito, y eso pero como era un toro muy fuerte, muy, digamos, con mucho trapío y, y, y embestía con todo, pues... Te, creó emoción, pero luego la faena de muletas se fue viniendo abajo, ya se fue parando, ya se fue esta esa emoción, y bueno, pues le tocó a, a Isa Fonseca pues, tirar de, de lo que él tiene, ¿no? de ese valor, de esas ganas de, de querer llegar ahí arriba, y bueno, si no falla por la espada, yo creo que le hubiera cortado la breja y hubiera acompañado a Ángel Telles, pero al final, bueno, pues se vieron a cada uno, bueno, pues las virtudes que tiene.
1: Mm -hmm. Y la fiesta sigue en Villaseca de la Sagra porque el próximo sábado 25 de marzo a las 5 de la tarde eh, comienza el noveno alfarero de plata, novelladas sin picadores en las ganaderías de Pablo Mayoral y Benjamín Gómez Rafael Ponce de León, Pedro Andrés Arija Fran Fernando, Joel Ramírez Javier Aparicio y Alejandro Tinoco en el cartel. Comienza eh, este nuevo certamen de jóvenes novelleros el escaparate para, para ellos aquí en Villaseca también, ¿no?, con las presentes las cámaras de Castilla-La Mancha Media.
4: Sí, comienza el Alfaro de Plata, la verdad es que fue es un certamen muy bonito para poder ver a ganaderías de la, de la tierra o de la zona y, y ver a los novilleros que, que, oye, que como siempre hemos dicho, que son el futuro y, y, y ver las cualidades de cada uno y seguirles. No sé, a mí me, la verdad es que, que siempre me ha, me ha gustado mucho todos estos tipos de certámenes. Pero bueno, creo que este es muy importante Ya no porque sea en Villaseca Pero creo que por el, por el formato que, que hay Que de, en un solamente Digamos, en, en el periodo de un mes Por así decirlo, quitando lo que es la Semana Santa Pero en ese periodo prácticamente Se van a, a Van a tener la oportunidad Tres novilleros de torear, tres novilladas A principio de, te, de temporada Televisadas por, por Castilla la Mancha Y hoy el que tenga la suerte De ganar los, En las ediciones anteriores, ya no las han dicho ya les ha servido muchísimo, se pudo ver a Marco Linares que, que, que toreó de sin caballos muchísimas tardes y nos dijo que, que gracias a, a, oye, a hacer también del de alfarero del Plata le abrió muchísimas puertas, el año pasado Alejandro Chicharro pues, le pasó también lo mismo, que, que, que le abrieron muchísimas puertas y este año que como se adelanta en el tiempo, el año, en las ediciones anteriores había sido en junio-julio y ahora es, comienza en marzo y abril, creo que aún va a venir mejor para los novilleros, para tener más oportunidades, porque aún la temporada, sobre todo en los pueblos, que es donde van a torear ellos, ¿no? no ahí en los pueblos no están hechas las novilladas, no pasa como en el circuito mayor de, de figuras, y entonces ahí que salga triunfador, pues le, le va a abrir mucho camino, y, y, y oye, pues creo que va a ser una oportunidad muy importante, y luego dar, dar esa visión a esas ganaderías, que, que, oye, que la, muchas de ellas lidian novilladas sin caballos, es un mercado... Son los pueblos y, y, y oye pues tener ese escaparate también para poder verse, para que también las comisiones, ayuntamientos de muchos pueblos pues, oye, pues puedan contar con ellos en sus fiestas y también pues ver en qué momento se encuentran. Creo que, que son alicientes muy muy bonitos para que el aficionado pues, siga el certamen.
1: Pues después será la Olivilla de, eh, junto con los Candiles, luego Gloria García Montero junto con Emilio Artalejo. Eh, Samuel, tres novilleros con eh, apodos Reivindicamos desde aquí los apodos a los novilleros Nada más que tenemos el Mella, el Mene y César el Quitos
0: Bueno, esto lo dice mucho Javier, ¿no? Que tienen nombre de, de notarios, ¿no? De dice? oficinistas De oficinistas Y lo hemos hablado esta semana en el chat nuestro del programa Vamos a hacer una... una ¿Un ranking? Un ranking, no, vamos a abrir una campaña ¿Sí? Vamos a ir poco a poco poniendo en los perfiles del programa una pequeña reseña de cada uno de los novilleros, un poquito por los datos generales, de dónde son, más o menos cuántos años eh, o llevan, de qué escuela proceden o tal, y a ver a ver si la gente nos ayuda a ponerles un mote a cada uno.
1: Claro, pero, por lo menos para poder conocerlos de esa manera, ¿no? Por, por a cuando llegue
0: San Isidro o llegue este verano y hablemos de ellos, por lo menos que cuando hagamos referencia a ellos aquí en en y Timbales lo vamos a hacer con el mote propio que les vamos a poner. Luego ya les dejamos libre que lo utilicen o no, no. Pero pedimos ayuda a los aficionados, sobre todo que sean de la zona de cada uno de los novieros. Vamos a ir en, en estos días, poco a poco, cada semana, a ver si sacamos un par de ellos. Y vamos a ir hablando, los que tengan ya, el Niño de las Monjas, no le vamos a poner. No, claro. Pero eh,
1: Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez.
0: Le vamos a confundir con Diego García y con José... Eh, Pérez, me refiero que se llaman sí, todos oh, igual sí, entonces sí, sí. vamos a empezar a ver si nos ayuda la gente a ponerles
1: mote a, a los novieros Venga, pues, hacemos, vamos a hacer eso a, la, a través de las redes sociales. Josué, muchas gracias y allí estaremos, ahí en Villaseca de la Sagrada en ese alfarero de plata.
4: Un placer como siempre, muchas gracias
1: a vosotros
2: Siento que la vida es diferente aquí
1: Interesante, historia, está de, de Chorlito de Conde Mayal de Villaseca de la Sagra. ¿sí? La verdad
0: es que el mundo del toro está lleno de historias y de, y de casualidades, ¿no?
1: Sí, sí. Que fíjate
0: sí. Dónde, van a, dónde fue a parar ¿no? el,
1: el hijo de, de aquella primera vaca, ¿no? Y hablando de historias, eh, hoy se ha eh, publicado en el Periódico El Mundo uh -huh. una entrevista a Manuel Pereira. Habla sobre sus dificultades, eh, eh, su carrera profesional, eh, sus percances que, que ha tenido. Incluso del apoderamiento de Juan José Padilla
0: La verdad es que es una, una entrevista eh, Que no solo para la gente del toro Yo creo que para Para el que tenga un hijo en edad adolescente Yo creo que es bueno que la lea de principio a fin Porque puede sacar conclusiones De lo que es la dureza de la vida Y luego la dureza de, de, del toreo Y sobre todo, mira, vamos a comentar algunas partes de la entrevista Sí. Él, él dice, por ejemplo él dice que, que el novillero Manuel Pereira tuvo en el colegio muchos problemas, que sufrió acoso y bullying y que lo pasó muy mal. Y dice en la entrevista: dice, no hablaba. Cuando desde tan pequeño padeces tantos problemas, eh, no te relacionas eh, como un niño normal. La vía de escape del toreo fue fundamental. Y qué bonito, ¿no? Decir, como que en, en su caso, el toreo fue el que le, el que le salvó, no el que le hizo eh, pues, sí. progresar, mejorar de, de esos trastornos que tenía por el acoso y el bullying y como que que fue lo que le motivó a seguir adelante. ¿no?
1: También ha sucedido eso en, en actores, ¿no? en cantantes, que en, en, uh -huh. en, en pintores, que ¿sabes? se ocultan ¿no? dentro de su, de su arte, dentro de su cuerpo, para poder demostrarlo o para poder interpretar lo que ellos llevan dentro. Y fíjate en el toreo qué bonito es de poder expresárselo a la gente que está en el tendido eh, con, tu, con tu muñeca.
0: Hay una entrevista, no, esta está muy bien, pero yo me, me, al leerla me vino al recuerdo una entrevista que le hicieron los amigos de podcast de toros ¿Sí? hace dos o tres meses o así. Le llamaron un día también al, al novillero y de esos días que en, lo que, en los que el, el protagonista abre el corazón y, y se expresa y le hicieron una entrevista preciosa donde contó muchas de las cosas que, que luego después. A, a, ha repetido en esta entrevista, pero, pero el que pudiera recuperar esa entrevista que le hicieron los amigos de Podcast del Toros también fue interesante.
1: Lo decimos a Mar Grigno, ¿no? ¿Eh? Creo que lo haga.
0: Sí, eso es. Mira, es un momento para, para, para recuperarla y que la compartan. Y, y habla también el novillero, ah, fíjate, la, la vida tan desgraciada, ¿no? Como el torero le rescató y luego como... como Empezó a triunfar en ciertos certámenes, empezó, creo que él comenta que ganó el certamen de Andalucía. ¿Sí? Y cuando fue a Ciudad Rodrigo, esa vuelta de Ciudad Rodrigo, con los dos novieros, Jorge Molina y Villita, ese accidente de, de tráfico, donde sus dos compañeros salieron inilesos, pero él sufrió un golpe muy fuerte, una fractura creo que fue de, de, de cráneo. ¿El cráneo. Y y, y la y columna, y la columna con varias vértebras con, con con titanio, con, también con afección al ojo y como estuvo creo que fueron, decía la entrevista eh, dice, todo tuvo eh, que ser reconstruido con placas de titanio, estuve 15 días en coma y un mes hospitalizado la vida eh, por ese lado aún me cuesta enfocarla, controlar las distancias, pude abrir el ojo en, no pude abrir el ojo en 60 días 60 días ojo eh y aún así, esta gente, que son héroes, que lo decimos muchas veces, los toreros, que uno cualquiera le pasa cualquier cosa de estas y se tira tres, cuatro años sin volver a hacer vida normal, sin volver a trabajar, y ellos no sé qué es lo que tienen, si es una motivación, esa esa fuerza de voluntad, ¿no? que, que los hace que al poquito
1: tiempo los vemos otra vez vestidos de luces y los vemos otro día, otra vez toreando, ¿no? Sí, porque pasa ese año, se prepara en el invierno, uh -huh. eh, vista alegre, hace esa feria de San Isidro, bueno, la... Lo lo que, lo que ma las ventas no hizo lo hizo Matilla en, en Vista Alegre y viene otra vez la mala suerte
0: la, la cogida de Vista Alegre él, él decía antes que, que por ejemplo decía que no podía hacer el paseillo con la montera, porque la propia presión que le ejercía la montella sobre el cráneo, hacía que, que tuviera problemas de, de cefalea y de visión y de convulsiones y que le afectara la herida entonces por eso, eso hacía el paseillo sin, sin, sin montera y lo que tú dices, llegó esa tarde de, de Vista Alegre y otra vez otra vez la, la tragedia y esa y esa dura jornada.
1: Ahí decía que se iba. Ahí decía que, que sentía de que, de que ya no, 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 no iba a haber más este mundo y si no es por el doctor Crespo que estaba ahí en, en, en ese día en, en la plaza, eh, creo que no, no lo cuenta. Él dice que se agarró el, con sus manos en las tripas. Es que, eh, joder, eso tiene que ser. O sea, una cosa es ahí plasmarlo, leerlo, otra cosa es eh, vivirlo. Eh.
0: Es que pones en el, en el papel del ser humano. no y Imagínate
1: que estás trabajando ¿no? y tienes un accidente laboral y te uh -huh. sucede eso.
0: Y no solo eso, sino después de todo lo que llevaba. O sea que muchas veces de, desde las cámaras nosotros vemos la corrida y podemos criticar o ser... Eh, o ser eh, ¿no? No, no, no entender muy bien el porqué de ciertas actitudes, pero claro, detrás de, de, de ese día o de esa mala tarde hay una persona con unos problemas familiares, con unos problemas de atrás, con todo el historial que llevaba de sufrimiento y de padecer el, el novillero Manuel Pereira y, y luego él habla de que esa cornada, el daño que le causó por verlo mal como que en su familia no, no lograban superar el, el momento traumático de esa acogida de, de Vista Alegre y que costó mucho el, el, el recuperar otra vez eh, las ganas de volver a, a torear, ¿no? Y aún así,
1: eh, otra vez te vuelves a recuperar, eh, otra vez eh, eh, coges ilusión, ¿no? Porque te apodera una, un torero con, de la talla de Juan José Padilla... Y de nuevo, pues otra vez la desilusión, ¿no? Porque habla de que eh, en este eh, periplo de su apoderamiento, pues no lo recuerda muy gratificantemente. Incluso, pues. de manera.
0: Antes de la entrevista. La entrevista ha salido hoy martes, que es cuando estamos grabando este programa. Pero el domingo. El domingo. Eh, los amigos del Toril de Onda Madrid. Eh, entrevistaron a Juan José Padilla. Y Gonzalo, bienvenida. Algo se olía ya. Yo creo que es un poco pájaro, yo creo que tenía ahí información <risa> y, y, y le hizo la pregunta de manera muy sutil, como que como que pues, le preguntaba por todas las facetas del de toreo, de, de bueno, las cámaras además. Si te parece, vamos a sí, escucharla. Sí, vamos a escucharla, a ver cómo le ponía la muleta, eh, Gonzalito, bienvenida para que, para que embistiera a Padilla.
5: Y maestro, eh, usted siempre tuvo una confianza desmedida en su muleta, en su capote, en su corazón, en su espada eh, Y también ha probado el papel de, de apoderado, que, sí, que ya es la confianza en otra persona Y empujar en la barrera y, y, y desear que, que, que lo vea de la misma forma que usted lo vea al otro lado ¿Cómo lo ha vivido el, el apoderamiento de Manuel Pereira hasta esa alternativa eh, estelar en Sevilla? Y, y bueno, ¿qué, qué le ha gustado la experiencia ¿Lo, le gustaría repetir o no ¿Cómo, ¿cómo ha sido?
2: Ha sido muy bonita la experiencia, de verdad que sí y sobre todo muy agradecido a, a todos los, los empresarios, a todos los amigos que, a los que he abusado de ellos para, para unas vacas en el campo, los ganaderos para Toro a Puerta Cerrada para festivales, para novilladas todos, o sea, se han desvivido te puedo decir que algunos empresarios no organizaban novilladas y, y han organizado, por ejemplo, el caso de eh, don Pedro Haces, don Bull, eh, sí. eh, eh, mexicano y que conocéis, que es empresario de muchas plazas de México y ganadero, y aquí lleva las acciones también, algunas acciones en las ventas. Sí. A él en Texcoco no daban novillada, y yo tengo me, tengo una relación man, magnífica desde hace muchos años, desde que me contrató para atorgar en Las Vegas, y le pedí que lo pusieran en una novillada, y que no daba novillada, pero dice: En Texcoco lo voy a poner por ti, o voy a hacer organizar una novillada y, o sea que. En ese aspecto, todo el mundo me abrió la puerta, todos los empresarios. De hecho, pues toreó más de 40 no guiadas, fue líder del escalofón, lo llevé hasta la alternativa, una alternativa soñada, y cumplí, un, creo que humildemente, un papel importante para, para esta carrera de, de este chaval, de Manuel Pereira, al cual le deseo pues, que tenga una trayectoria de figurón del toreo que se la merece, porque tiene un buen concepto y porque tiene valor. Uh -huh. y, y quiere ser torero. De la que Me gustaría, no, no, no es nada más que puedo decir que vivido una etapa bonita e ilusionante con Manuel
1: Pereira. Pues eh, él dice que sí, que vivió una, una muy buena etapa.
0: Parece que el novillero no la vivió de esa manera. Bueno, porque ya, ya Torero, porque ya claro, torero, le, le, dio,
1: le dio la alternativa en Sevilla a él.
0: Mira lo que decía en la entrevista en El Mundo, dice La convivencia era insoportable, Padilla me trataba mal, me hacía sentir como una mierda. Eh, dice, ese machaque mental me generó una bulimia nerviosa y me devolvió a la depresión a no, querer, a no quererme a mí mismo, no quería ni siquiera vestirme de luces y recuerda en, 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 habla Padilla del día de la alternativa ¿no? una alternativa soñada ¿no? la que le, le organizó en, Mor en, en Moranti Sevilla y Juli, ¿no? ¿no? Moranti el Juli en, en Sevilla pero así es como lo vio el, to el torero muy interesante, decía Dice, el mismo día de la alternativa por la mañana tuve un parte facultativo en la mano para quitarme del cartel. el soñado por cualquiera con Morante y el Julio y la maestranza llena. No estaba preparado. No fui valiente para hacerlo. Dice, me traicioné. Y... Joder, imagínate, ¿no? O sea, el día de tu alternativa que tiene que ser, yo creo, como torero, ¿no? El día más bonito de tu vida, ¿no?
1: Recordarlo, ¿no? Cuando...
0: Fijaos esa mañana en el hotel, ¿no? Lo que, lo que estaba viviendo, ¿no? Y sobre todo, él dice que... que
1: que el trato que recibía
0: le hizo a caer en una profunda depresión, ¿no? O que le maltratabas ¿no? psicológicamente, ¿no? Bueno,
1: quizás le apretaba demasiado y uh -huh. todo lo que llevaba detrás, a lo mejor no fue sutil en la, la forma ¿no? De, de poder llevarle su carrera. Bueno, en entiendo. Me refiero
0: que hay que ser exigente, ¿eh? o sea, sí, Me refiero, a todos pero... los toreros cuentan, la, eh, eh, o Talavante, o Joselito... Eh, todos cuentan la dureza de que siempre o, o Espartaco, ¿no? Que lo cuenta mucho sí. también con su padre, ¿no? De la dureza del entrenamiento con, con, sus, con sus apoderados o los maestros que llevaban eh, con ellos, ¿no? Pero también hay un momento en el que está la persona y tienes que saber cuándo aflojar, cuándo apretar, claro. saber, eh, no, no, claro. no, tiene, no es fácil, pero claro. Eh,
1: eso pues saber el momento en el que se dice, uh -huh. de cómo se dice y de la manera que se dice.
2: Uh -huh. Quizás. Y...
1: quizás. Y, y ya para colmo, eh, pues eh, él habla de que les dio muchos eh, festejos, muchos toros en el campo, eh, ha hablado eh, eh, Padilla en la entrevista del Toril, pero Manuel Pereira dice que tras un percance que tuvo en, en América... Pues al volver a San Lucas de Barrameda se dio cuenta de que en su cuenta bancaria habían desaparecido 30.000 euros.
0: Eso es decía, para Colmo, yo estaba con una cornada que sufrí en chota y aún llevaba el drenaje puesto. No sabía nada de economía, responsabilidad enteramente suya. Y ahora tengo un marrón enorme y una investigación abierta. Vació además la cuenta corriente a la que tenía acceso en el banco de San Lucas de Barrameda. Se ha quedado en total con 30.000 euros y ha procurado que no haya pruebas para que no pueda demostrar nada. A mí me parece esto lo más feo y lo más triste leerlo, ¿no? porque decimos muchas veces que el toreo es grandeza, pero yo tengo la sensación que cuanto más profundizas en el mundillo, en el taurineo, y más conoces las intrahistorias de este mundo, más miseria y, y más eh, falta de, de comportamiento y de ética y de moral hay. es un mundo, a mí me parece muy feo. Bueno, no, no veo grandeza dentro del, de los profesionales del toreo. Creo que la única grandeza que hay es cuando uno está solo con la muleta delante del toro. Una vez que sales de ahí, eh, no, no lo veo. Bueno, que ahora
1: falta la otra parte. ¿no? Una cosa, sí, bueno, claro. Él, él puede decir eso, falta la otra parte de poder defenderse de esas eh, declaraciones. En, eh, pero, pero viene verdad que si uno ya dice eso, no algo, algo queda o algo tiene que haber. no Tampoco puede... Es de decir, Manuel Pereira en un periódico del mundo de tirada nacional cualquier cosa, entiendo, o, o se lo hayan dicho, de que no de que no diga cualquier cosa. Con lo cual, pues algo de veracidad tienen que tener esas palabras y como dices, pues lo que queda es eh, pues, eh, retratado la forma en la que el toreo pues, se vive por dentro. Y pues le deseamos toda la suerte del mundo a Manuel Pereira. Porque sí, todo, sí, sí todo, sin duda. todo lo que ha llevado pues se merece.
0: Una vez que conocemos su historia en profundidad y su lucha, pues eh, con más ganas de que, de que le vaya bien, ¿no? Que, que algún día tenga su recompensa, ¿no? Tanta
1: lucha. Desde luego eso queda. El Culebrón, Padilla, Manuel, Pereira. Pausa y seguimos aquí en Clarines y Timbales.
6: La primavera.
1: Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, e iTunes y
0: Google Podcasts.
5: Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota
1: de voz en nuestro WhatsApp del programa 611 063 238
5: Emitiremos tu mensaje la próxima semana Recuerda, 611 063 238
6: En un sueño soñé, estaba soñando contigo, soñé con hacerte
5: el amor y soñé, que no estaba dormido, sueño que sueño, pie con pie, calor con calor,
6: cuerpo con cuerpo, ya que color de tu pelo y tu piel a la
2: vez, a un despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca.
1: Y seguimos en Clarín City vale seguimos en nuestra página web, clarinningcitytimbales.com. Ojo que la próxima semana tenemos Resistiendo en el Campo Bravo. Lunes 13 de marzo tenemos una nueva cita con esta sección que durante todos los inviernos damos voz a los ganaderos que están resistiendo en el Campo Bravo. Eh, valga la redundancia y que nos plasman pues, todas las vivencias eh, que tienen en el campo la historia de su ganadería y de cómo afrontan este incierto futuro que Estamos presentes en las redes sociales eh, hemos dicho al principio en Facebook, en Twitter y en Instagram nos gusta que se lo digáis a los demás aficionados amigos que nos puedan seguir a través de las redes sociales porque cada vez pues, vamos a ir eh, poniendo diferentes retos, ya hemos hablado esto de los apodos de los eh, novilleros complicadores y distintas formas de interactuar con nosotros a través de la voz de la afición. Esta semana hemos puesto, hemos indicado, como veis, Alejandro Talavante de cara al 2023.
5: Bella, mira,
1: y como ya empieza la temporada, pues ya tenemos agenda. Esta agenda, como siempre, nos la trae cortesía del blog del Estoconazo y nos la trae de Dalía.
0: Pues empezamos este sábado 11 de marzo con la corrida de toros que veremos en Illescas para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey con toros de Daniel Ruiz. El mismo día, el sábado, un festival taurino en Arroyo de la Encomienda en Valladolid para el rejoneador Leonardo Hernández y los matadores de toros, el cordobés, Urdiales, Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque... El novillero José Manuel Serrano y el becerrista, una vez más, Marco Pérez con reses de Antonio Pala. Ya el domingo, día 12 de marzo, eh, empiezan las eh, fallas en Valencia eh, con una corrida para Cayetano, Román y Ginés Marín con toros de Montalvo. También en Castellón, una corrida de toros para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Paco Ramos con toros de Victorino Martín. Y en Illescas acabamos con la corrida de Rejones. Para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso en Mendoza con toros de El Capea. Ya el lunes, día 13 de marzo, seguimos en Valencia y Castellón. Primero en Valencia una novillada con picadores para el niño de las monjas, Álvaro Alarcón y Lalo de María con novillos de Fuente Fuenteimbro. Y en Castellón una corrida de toros para Daniel eh, Diego Urdiales, El Fandi y Daniel Luque a la que el, al finalizar la corrida otra vez veremos actuar al novillero Marcos Pérez con un becerro de, de la ganadería de Talamante. Ya el martes, 14 de marzo, otra vez novillada con picadores en Valencia para Víctor Hernández, Álvaro Burdiel y Nec Romero con novillos del Freiso, y también novilla, novillada con picadores en Castellón para El Mene, Javier Aparicio, Anturo Cartagena, Cristian González, Juan Alberto Torrijos y, y Pablo Bedrí con herales de eh, hermanas de Angoso Clavijo. Y ya por último, el miércoles, día 15 de marzo, una corrida de toros en Valencia para Paco Ureña, Ángel Tellez y Francisco Emanuel con toros de Juan Pedro
2: Domingo.
1: Y tenemos, como hemos dicho, voz de la afición, eh, aficionados que nos han querido dejar mensajes en S611 063 238. 611-063-238 y el primero de ellos eh, nos lo hace mediante mensaje de texto es José Badía nos escucha desde Valencia y nos comparte con nosotros eh, una iniciativa la del palco infantil en la Plaza de Toro de, de Valencia dice que en la primera de, de feria de la temporada de Plaza de Primera pues está instalado este eh, palco infantil. Desde hace cinco temporadas avalan uno de los proyectos más interesantes y ambiciosos que se conocen para el futuro de la taromaquia como es el de enseñar a los más jóvenes la esencia y liturgia de las Corrieras de Toros. Eh, la empresa eh, regidora de la Plaza de Toros de Valencia, Espacio Nautalia 360, continúa apostando por acercar la taromaquia a los jóvenes. Eh, la misma empresa que rige, bueno, parte de la empresa que rige también ...la Plaza de, de Madrid... ...y para ello pues... ...en colaboración con... Eh, ...Bou Fora... Eh, ...ponen en marcha... Este, pan, ...este palco infantil... ...que los niños y niñas de hasta 16 años... ...podrán vivir de manera gratuita... ...los festejos taurinos... ...acompañados siempre de un profesional... ...torero o subalterno... ...un veterinario o un delegado gubernativo... ...que profundizarán... ...durante todo el festejo... ...los distintos aspectos de la lidia... Además de presenciar ese festejo, permite a los más jóvenes conocer todos los rincones de la Plaza de Toros de, de Valencia. Visitan los toriles, la enfermería, la capilla, el patio de arrastre. Y después de, de cada tarde, eh, la actividad se prolonga con un encuentro con el ganadero o el mayoral. Eh, se agradece esta iniciativa que también eh, pues forma parte de la Diputación de Valencia, Rafamir y Satine, que hacen posible este proyecto. Nos dejan unos teléfonos de contacto para poder inscribirse en 616 88 87 97 630 92 71 74 y 665 813 730. Las plazas son limitadas. Y nos han dejado también mensaje en el contestador. Bueno, el contestador es una nota de audio de WhatsApp que, como siempre decimos, a los aficionados que eh, pues eh, nos, nos dejen ¿no? esas estas notas de, de audio para nosotros aquí emitirlas y aquí debatirlas. Vamos a escuchar lo que nos ha dejado un
5: aficionado, un clarines. Hola, ¿qué pasa? Muy buena. ¿eh? Eh, mira mi comentario va en referencia a lo que estuvisteis hablando la semana pasada ¿eh? en cuanto al cierre del canal Toros y demás y yo a mí lo que bueno y no sea sé vosotros a mí lo que más me preocupa es que nos quiten el cero eso sí que me llegaría a mí a preocupar es que creo que, que, que demasiado hacen el eh, director eh, la presentadora que la bolsita mía es un poco triste pero bueno ya vamos a hacer? Eh, de navegar ahí en ese canal tiene, eh, en televisión española es que no sé si se habéis dado cuenta que hacen propaganda o publicidad de de, de, toda la, de todos los programas tío, de, esa, de la dos, ¿no? de la cadena de, de, si, si, de no sé qué de los pero de los toros no nombran nada, ahí, ahí está Jara y Sedal, pero es que desde, desde el vendido cero no dicen nada, nada, nada no sé ustedes qué, qué pensáis sobre eso Porque es que ya si nos quitan de Tendido Cero Es que cuando ya digo yo vea, Esto ya es cuando se acaba aquí ya lo que se daba Tendido Cero y Clarín, por lo que arrastra Bueno, pues un saludo muy fuerte y, y a seguir, ¿vale?
1: Pues de toda la razón Si nos van quitando eh, Los programas Pues vamos desapareciendo de, de lo que es la sociedad De lo que es el interés eh, Mediático en los medios de comunicación y, y es otra batalla perdida esperemos que no lo quiten ni, ni Clarín ni, ni Tendido Cero no siempre, no y ahora ya si nos vamos con eh, las secciones habituales la primera de ellas es el minuto de Ignacio Murube que en 60 segundos intenta aglutinarnos la actualidad taurina
2: oh, 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 oh.
6: historia. Esa poderosa palabra que por desgracia en el toreo únicamente arrastra a lo bueno para dejar lo malo con una ponzoñosa pandemia silenciosa. Me explico. Por ejemplo, a lo largo del tiempo los taurinos de bien, de poder a poder, de los pies a la cabeza han ido desapareciendo y si hubiera una estadística que lo pudiera reflejar seguro que nos daríamos de bruces que nos enseñaría un porcentaje en caída sin frenos. Por otro lado, lo que suele pasar de un simple chufla, qué bonita palabra por cierto, a algo más grande, véase el golfo, sigue reproduciéndose sin que nadie ni nada pueda pararlo. Qué pena. La historia, en parte, es diferente para los aficionados, para los ganaderos, para la figura del toreo.
1: En general, es
6: diferente para el toreo. El Callejón de Olivenza. En clarines y timbales.
1: No y no fiesta. O si sea, había gente en el callejón de, de Olivenza que mira quién quiere entrar en él. Mira, mira, vamos a dejarle, vamos a dejarle pasar a este señor. ¿Puede, puede pasar, señor? Hola, buena no...
3: Buenas noches.
1: <risa> Hola, buenas noches. ¿Te puede pasar. ¿Pasa
0: usted? ¿Qué pasa? Que te pusieron. Es que estoy... Estaba fría. Estaba... Estoy... ¿Estaba frío el Cubata o okay. qué? ¿Mucho hielo?
3: No, estoy escondido, que estoy jugando al escondite de Rainbow Friends con mi hijo. <risa>
0: La verdad es que se agradece, mejor que, que batiendo unos huevos, abriendo la bolsa de escarola, yo prefiero que juegue al escondite, ¿no?
3: Sí, hoy estoy aquí jugando, estoy escondido en mi dormitorio al lado de una cama. <risa> Pues te cuidado
0: cuida con las pelusas de debajo de la cama. Eres
3: un impostor.
1: <risa> bueno, a lo que íbamos, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Pues las redes sociales que se hace eco de
0: la entrevista del novillero eh, Pereira en, en El Mundo, esa entrevista que le ha hecho Zavala y de la que hemos hablado en el programa. Eh, eh, leíamos en la esencia del toreo. Sufrió bullying y se aferró al toreo. Sufrió un accidente de tráfico y torea con placas de titanio en la cabeza. Sufrió una depresión, bulimia, una cornada, pero no se rinde. Manuel Pereira es torero y no se rendirá. Gracias por tu valentía hasta en las entrevistas, o Pureza Toros, que escribía, hasta la aparición de Juan José Padilla, la entrevista a Manuel Pereira no es más que un fiel reflejo de lo que es la vida una carrera de obstáculos que hay que ir superando a partir de Juan José Padilla las miserias del toreo, la entrevista no puede ser más realista. Javier, ¿qué te ha parecido a ti? Que nosotros hemos hablado de ello pero, pero no sé si has tenido oportunidad de leerla
3: No, no lo he leído lo de, lo de Pereira y Padilla, pero vamos es triste que una figura de o, o un torero que ha hecho una carrera eh, larga, un matador con, con esa trayectoria y que se la ha jugado la vida en las plazas, que si es cierto lo que dice Manuel Pereira, eh, vaya a, aprovechar, a aprovecharse de un chaval.
0: Bueno, pero esto lo vemos ya muchas veces, ¿no? O sea, que es lo, de, lo, lo de ver arruinarse a un chaval, sobre todo por el, la gente profesional del taurineo. Que están alrededor, ¿no? Como, como sanguijuelas es algo que no están. Lo que pasa es que él ha contado. Raro, ¿no? Él ha contado. Él lo ha contado, eso es. ¿Cuántas veces no lo cuentan, no? Claro. Le leíamos a Pepe Luis Trujillo del Real. Las miserias de la vida y del Toreo puestas en negro sobre blanco. Me imagino que esto, que esto es lo que se podrá contar. De muy recomendable lectura. Así que bueno. Eh, pero bueno, vamos a hablar de cosas más interesantes. Vamos a hablar de Villaseca de la Sagra. ¿No? Yeah. Eh, Leíamos en el madrileño Audiencias. Gran dato conseguido en eh, los toros en Villaseca, de La Sagra, desde Castilla-La Mancha Televisión. Un 9,7% y 44.000 espectadores de media. Eh, máxima
1: competencia en esta franja de emisión. Buen comienzo Buen para, para el equipo de Martín de Blas y Paco Medel. Y todo lo que tienen. Y, bueno, pues animan, a
0: animarles no que sigan por esta línea de, de, retransmis, de retransmitir este tipo de festejos con interés para el aficionado.
1: Y con integridad.
0: Y con, sobre todo con integridad. Mira, ahora que dices de integridad, mira, pues aprovecho para un, un tuit que, que escribía Milinko Veo en este inicio de temporada que el aficionado ha llegado a tal nivel de frustración o conformidad que ya ni se denuncia el estado de los pitones, de los novillos y toros que hemos podido ver este fin de semana en distintas plazas. No sale un toro entero por el bien de la fiesta. Bueno, algunos sí salen, ¿no? Algunos, alguno, Algunos, alguno, pero pocos. Pero ya casi que nos rendimos, ¿no? Ya lo damos por perdido, ¿no?
1: Pero fíjate que el éxito, bueno, era benéfica, ¿no? Pero yo, yo creo que el éxito de que la plaza estuviera llena. Primero fueron las fotos de la presentación de, de la corrida y segundo sabiendo eh, cómo es Villaseca de la Sagra y cómo se lidia. De hecho, yo eh, arrastré a, a mi padre y arrastró a, a pocos festejos simplemente por eso, ¿no? Porque es donde se puede ver el toro. Y la
0: gente... Yo hablé con algunos de los que no habían venido nunca, que llegaron el primer día que venían a, a los toros a, a Villa Seca y la verdad es que, que la gente se fue sorprendida y se fue con, con ganas de volver. Con ganas de volver. Pero es que eso es lo que tenía que ser una tarde de toros, ¿no? sí. Mira Leamos a la Asociación Taurina 15 de agosto. Desde la asociación queremos agradecer a Villaseca la facilidad y amabilidad a la hora de la reserva de entradas para poder existir hoy al festejo benéfico. Así da gusto ir a los toros. O Alejandro García que escriba, cada año Villaseca da una vuelta más de tuerca y sigue creciendo. Lo de ayer impresionante. Ojalá esta corrida de primer fin de marzo llegue para quedarse. Que se convierta en un claso. Felicitaciones y enhorabuena a todos, especialmente a su alcalde Jesús y Josa Lucas. ya dijo, Ha dicho José que no, ¿no? <risa>
1: Que la gente criticaba, ¿no? Y decir, joder, echas esa corrida de toros en una plaza de tercera categoría en un pueblo. Pero ese pueblo va a la ganadería de Condemayal, le ve esos eh, seis toros disponibles para poder contratarlos. Lo contrata, eh, lo, lo lidia en su plaza y ¿qué problema, qué problema surge. Sí, pues a alguno le parece sí. como que de más. ¿no? Le, le parece de más, porque luego en capitales de provincia son menos. Son de menos, ¿no? Claro. Lo,
0: no lo dirás por Olivenza.
1: No, aunque mira, placer segunda, Olivenza. Me debería salir un poquito, ¿no? Sí. Más fuertecito.
0: Le <risa> Leíamos a Diego de la Cruz. Tarde de toros en Olivenza. El Juli Talavante y Emilio de Justo con seis de García Grande y Domingo Hernández. O el reportaje que vimos en Aplausos, la fotonoticia, Emilio de Justo, cogido con de fea manera en Olivenza, lo que escribía Carmen López. Ojalá no se resienta de su ter terrible lesión porque la imagen da escalofríos. Y la verdad es que yo me asusté porque...
1: Se repetía, ¿no? Parecía que se caía repetía. Caía
0: de, de espaldas, ha sido doblándose el cuello de la misma manera y sabiendo ya la lesión que lleva, ¿no? El, el que pudiera eh, resentirse.
1: No, no, que eso tiene que estar muy tierno todavía, entiendo.
0: Y el que sí triunfó fue Alejandro Talavante. Esta semana hacíamos la pregunta en las redes sociales de opinión. ¿Vuelve Talavante a ser Talavante? Esperamos <risa> vuestras opiniones. Javier, la tuya, ¿qué te parece?
1: O Javier o Ángel, uno de los dos. ¿o? Uno de los dos. <risa> Atención, atención, Atención Javier Humanes, a la de una ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La, la, ¿Qué te parece? La tarjeta de... <ríe> Tenemos que inventar una rima ¿Qué te parece, Neo, que te ha preguntado Samuel lo de Alejandro Talavante?
3: Que Talavante que se ha vuelto Yo creo que Talavante es un torero Con, con esas características Que no tiene una regularidad Quizá, quizá Al al gran triunfador del fin de semana que fue Ángel Tellez que me haya ahora a mí le, le pueda pasar a, a, así en toda su carrera ¿eh?
1: o sea, ¿quiere decir que triunfa en Olivenza, el, el Talavante y como es tan irregular, ¿no lo va a hacer en Illescas
3: este sábado? No me fastidies. Hombre, yo, pues no lo sé no lo sabemos dependerá mucho del ganado de las ganas y la, pero la gente viene a ver a Rocarrey, ¿no? el sábado
0: también es verdad bueno, pero los aficionados opinaban Y escribía Jorge CRP Ha estado bien, yo eh, que he presenciado la corrida creo que ha abusado de las cercanías Y ha ahogado al toro demasiado Necesita algo de tiempo para llegar A su mejor nivel O Israel que escribía No lancemos las campanas al vuelo Queda toda la temporada por delante y tiene que demostrar En los puertos de primera categoría Juan Bazaga respondía Desde su llegada al patio cuadrillas diría Que vuelve la mejor versión o, o la que más nos gusta Apuesto a que sí, amigos o por último, Manolo, que escribía, cuando Talavante hagan algo en una gran plaza, me avisáis. Bueno, tiene que confirmarlo, pero de momento el inicio no ha podido ser, no ha podido ser mejor, ¿no?
3: pero eh, Yo, a no, ver. Sí, sí, Javier. No, no soporto a los... A, lo, ¿Lo puedo decir? ¿Puedo insultar? Sí, insulta. Pues mira, vale, no soporto a los estúpidos que dicen, pero hay que hacerlo en una gran plaza. Yo no lo vi el otro día, ¿eh? pero eh, el que no sabe, no es capaz de apreciar un toro con, a un torero o cómo torea pues esto, en una plaza menor o en una plaza mayor con el toro, no, es que no tiene ni idea, ¿sabes? O sea, no en esto si solo quiere ver eh, las estadísticas, ha cortado no sé cuántas orejas en plaza de primera, ha triunfado. Pero ¿cómo ha toreado? Yo no sé cómo estuvo Eta eh, porque no he visto nada.
0: Pero, pero y lo bonito, pues, estuvo y lo... bien,
3: estuvo bien, da igual, da igual.
0: Y lo bonito que es ilusionarse, ¿no?
3: Pues sí, eso digo yo.
0: Y lo bonito que es ilusionarse y esperar a un tererroco. Luego nos llevaremos el chasco en Madrid, pues nos lo llevaremos. Pero bueno, yo después de lo del año pasado yo tengo muchas ganas de, muchas ganas de verlo. Y Javier, ¿tienes ya la sudadera o no? ¿La? La sudadera.
3: La, ¿a la, de, ¿La de Zara? ¿La de Zara? Yo no, yo no la tengo todavía. Bueno,
0: a, a, a ti... Eh, no sé si te va a dar el gorro para tanta cabeza. <risa> <risa> que, que, <risa>
3: Cuando hagan corbatas. <risa> es que yo soy un señor. Soy visto de medio tuchi, soy un vanidoso.
0: Pues bueno, vamos a ponerla... Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero por si acaso alguien no lo sabe, compartimos el, el enlace. Bueno, ha sacado Zara una, una edición ¿no? especial en homenaje a, a Picasso, porque creo que es el aniversario de la, de la muerte de Picasso, ¿no? no?
1: 50 puede ser.
0: No recuerdo qué aniversario es. Bueno, ha sacado una edición especial eh, y en este caso ha sacado una, una sudadera con una con una litografía de, de Picasso, de, de, un, de un picador.
1: 50 años de su muerte.
0: 50 años de su muerte, ¿no? Y la verdad es que ha arrasado la, la en las en, redes. Bueno, la gente está comprando la saco. También ha sacado una camiseta. Creo que la camiseta ya está agotada.
1: La vi, ah. la vi en Villa Seca, un chaval.
0: Es, es más barata. Claro. Sí. La gente, la ah, gente no. está tiesa. Y, pero sudadera, si queréis, todavía queda alguna.
1: ¿La M para ti, Javi?
0: No, hombre, no, ¿qué, qué ha pasado? No, la la A mí me gusta L.
3: ir ap apretadito. A <risa> mí me gusta la S, pues soy, soy el, un bacaluti del tendido 7.
0: ¿Qué ha pasado la Navidad de Gile y le espera ahora el fin de semana del milano? <risa> <risa> Cógete una L, no vaya. Una, una, sí, una, una, una L, una L mejor y se han entregado las eh, los premios eh, eh, la oreja y el hierro de oro le llamamos en en mundo toro Morante de la Puebla y victoriano del río re, y recogen la oreja y el hierro eh, y el hierro de oro 2022 de Radio Nacional. Nacional de España así que bueno yo creo que sí no no, no hay duda no de que este año la, la, la temporada pasada el triunfador claramente en la ganadería fue victoriano del río Aquí también hubo consenso en
1: Crannins y ¿vale? Yo
0: creo que en este caso no, no, no hubo duda. Sobre eh, One Toro, que se, eh, no, hemos, eh, no hemos hablado mucho de, del programa, pero ya han salido las tarifas. Parece que lo más barato sale el pago anual ¿no? de 170 euros. Escribían en los Toros Today. Desconfías de pagar por adelantado en McDonald's, pero confías plenamente en soltarles 170 euros a los taurinos con más historial que operan en Delaware para darte un servicio de Juan Toro sin saber la cantidad ni la calidad de los que vas a consumir ni lo ni si, ni siquiera si lo vas a llegar a consumir y esa es la opinión generalizada no vamos a esperar a ver qué no qué es lo que
1: Es que hay mucha incertidumbre el otro día en el encuentro con la prensa pues se dejaron muchas dudas de cómo va a ser la plataforma si luego lo vas a poder ver repetido si solamente es en directo ¿Cuántos festejos se van a, a retransmitir? Se habla de más de 100, con lo cual el festejo te sale a 1,7, ¿no? Eh, pero hasta el momento solamente está confirmado Madrid-Sevilla y la feria de julio de Bilbao, con lo cual pagar anualmente para esos festejos pues queda ahí un poquito en, en el aire. Eh, sí que es cierto, para mí, para mi gusto, eh, es bueno lo que es el pago mensual. Puedes coger abril y mayo... 40 euros cada mes y ves la feria de abril y la feria de San Isidro, 80 euros. Yo creo que es asequible, aunque hay gente que le parece caro. Me parece caro el festejo solo, 10 euros. Sí, sí que me parece un poco caro, pero bueno, ellos ahora han echado sus cuentas. Y, hombre, si te,
0: invita, si te invitas a una cerveza, yo traigo una patatera aquí entre tres, lo, lo vemos, ¿no?
1: Sí, sí hombre.
0: Yo creo luego que me hace vicio sí, uno, Me hace vicio eh? de 3,33. Un... es, ¿no? <ríe> Lo que sí sabemos, fíjate, que leíamos le a Julia Rivera, Telemadrid pagará a Juan Toro por la adquisición de los derechos de emisión de la corrida de Toros del 2 de mayo y de los 14 festejos más de San Isidro, una cantidad de
1: 1,4 millones de euros. Ya lo dijo Doña Isabel Díaz Ayuso en la presentación, que bastante caro le había salido las 14 corridas. Yo tengo una idea clara. Isabel. Desconfía, que creo que te están engañando Yo
0: no sé quién te está comiendo la oreja. Avellano, algún alguno, alguno más del taurineo y alrededor. Sí, y están confiando en la, en la buena intención, yo creo, de, de la Comunidad de Madrid de apoyar la fiesta. Entre Copa Channel...
1: Eh,
0: eh, pues se eleva a
1: dos, casi tres millones de euros. ¿Sí? ¿No? En la, la Copa Channel ha sido casi un millón. Ahora ¿sí? millón cuatrocientos mil.
0: La bajada eh. de Canon por las ventas, eh, ¿no?
1: No, pero eso está bien, vamos, yo...
0: Sí, ya... no, no, que está bien, pero que me refiero... Que, que, pero que debe haber... Una respuesta. Yo creo que hay mucho aprovechado que está alrededor ahora mismo del calor de, del dinero público de la Comunidad de Madrid. Puede aprovechándose. ser. Aprovechándose. Puede mucho... ser,
1: pero ella, ella pensará, este año... Hay ya... mucho pirata, nunca mejor dicho, <risa> alrededor de la Comunidad de Madrid. Este año hay el año de elecciones. <risa> sí, claro. Y dice, me gasto... Pues aproveche. Claro, me gasto 1.400.000 euros, que para el presupuesto de la Comunidad de Madrid tiene que ser un 0,0001. Eh, Quedó bien con la Toromaquia, ¿no? 14 uh -huh. corridas de torres de San Isidro en abierto. Yo creo que se está engañando ella sola, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, eso es. Tampoco no.
3: Tampoco no lo veo. Javier, anda por ahí. Anda por ahí. Javier, eh. anda, anda ¿Dónde, por ahí. dónde luce? Pero ¿Dónde luce más un político en sí. España? ¿Dónde realmente luce? O es o la grada de los Goya, que es una vez al año, o en San Isidro, que son 14 tardes, o la Feria de Abril de Sevilla. Ahí es donde mejor luce un político el palmito y donde mejores eh, relaciones sociales puede hacer. Tienes razón. O no.
1: Toda sí, razón. Sí. Mira, es desde el 11 al 27 de mayo, los, Justo. los, los, los festejos. <risa> Aquí en Illejas vamos a tener un festejo el 20 de mayo, si es que. Y, y Andalucía, este año, el Día de Andalucía, yo creo que han sido todas las localidades <risa> habidas así por haber que ha hecho festejo. Yo creo que todos los años debería haber elecciones. Sí, lástima que sea cada cuatro años.
0: Vaya. Una triste noticia, leamos en el muletazo. Eh, fallece corneado por una vaca el ganadero murciano Pascual Rodríguez. Toda la información en el muletazo. Parece que ha sido un percance en el, en el, en el campo. En el campo y, joder.
1: Hablaba Padilla del de, de ganadero muy entrañable, que le ayudó mucho sí, en los inicios. Es.
0: Y qué duro es, ¿no?
1: Qué duro es el campo y qué duro es andar con los animales. Parece
0: que campo. no, que muchas veces los vemos, ¿no? Ahí entre toros, entre toros allí repartiendo eh, paja y echándolos de comer y, y no parecen lo peligrosos que luego, que luego son. Pero claro, son animales bravos que a veces tienen algunas reacciones. ...y pueden pasar estos accidentes...
1: ...mucha fuerza a la familia... Sí.
0: ...y a raíz de esto pues leíamos en el Instagram de Victorino Toros... ...tal día como hoy nacía un genio hace 94 años... ...el 6 de marzo de 1929... ...y en Foro Toreros... ...don Victorino Martín... Eh, ...sexto aniversario que descanse en paz... ...cuenta cómo le cogió un toro... ...y le metió ocho cornadas... ...y nada, pues lo dejamos para el último tercio... ...este va a ser el audio del, del último tercio... ...a raíz de, del percance de, de este ganadero en, en Murcia... Vamos a contar aquel, aquel percance que tuvo Victorino Martínez en la finca con, con uno de sus toros.
1: Él afortunadamente... Se lo, ¿Lo pudo contar, eso es. Y, y hoy, hoy pues, contaremos esa dureza de, del campo. Hasta aquí, callejón de Olivenza. Javier, humanes, hasta aquí. Sigue
0: escondido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sigue escondido bajo la cama. Que ya puede salir.
3: He, he cambiado de escondite. <risa>
0: Le ha faltado la... decir, por mí primero y por todos mis compañeros compañero. Y corta, que sí.
1: Que hasta la semana que viene, que te esperamos, te esperamos
3: aquí en el estudio. Ah, está brillante hoy. Venga, sí. La semana que viene allí estaré. Preparadme, preparad mi asiento y mi micrófono. Desde
1: Julio Iglesias. ¡Huea!
2: Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo para todos. Igualmente. ¿no? Hasta luego.
2: I'm
6: to see. I'm see.
1: Muchos nos dice eh, Samuel que llevamos 12 años haciendo este programa de radio, pero yo creo que por estos ratitos es por los que se hace ¿no? el programa de radio. Hablar de toros y pasarlo bien. Yo
0: siempre digo que es el ratito de la semana que tenemos para escapar del trabajo, de las obligaciones, para juntarnos aquí y echar un, un ratito, sobre todo hablando de, de la afición que tenemos, ¿no? una de ellas,
1: ¿no? que es esta. Que es esta de la fiesta de los Toros, que en este programa que hemos llegado prácticamente a su final, no sin el último tercio, ¿eh? muchos aficionados dicen pues yo corto cuando os despedís no falta el último tercio la vivencia de la dureza en el campo de Vitroino Martín pero sí que eh, pues invitamos a todos los aficionados si están en la zona centro pues que visiten la ciudad de Ilescas, que está en fiestas y aparte de la feria del milagro está en fiestas hay que dar ¿no? ese puntito de publicidad ¿no? de nuestro pueblo
0: sí y sobre todo a ver el toro tanto el toro en la plaza como el sábado por la noche también tendremos el toro de cajón también habrá un festejo popular Así eso que es. bueno, viviremos de una manera u otra la, la fiesta, ¿no?
1: Llamaremos a la asociación la, sí, claro. la próxima semana para que nos cuente eh, de viva voz todo lo ocurrido ese, en esa suelta del festejo popular. Hay festejo de Lidia, festejo a caballo, festejo popular, sábado por la noche, diez y media. Yo creo que la entrada simbólica es de, de dos euros. Dos euros, eso es. Para poder entrar en la plaza, porque tienen que ser las entradas eh, numeradas y, y bueno, el tema del aforo. Con lo cual, pues, fin de semana, Taurino, aquí en, aquí en Illescas, empieza Fallas, pues ya estamos inmersos en la temporada. Así que, Samuel, pues hasta el próximo miércoles. Venga, la semana
0: que viene lo comentamos.
1: Os dejamos con el último tercio, que tengan una feliz semana, que aquí les esperamos 8 de la tarde, clarinesitimbales.com. último tercio.
2: Gigantes Convierte el
6: aire en gas natural. ...y ahí estaba el toro, toro cristiano escondido. Entonces allí allí había un señor pescando y daba voces. Y decía, mmm, el señor, ¿qué decía? Y no lo entendía. Y entonces me vine andando hasta ahí. Y entonces cuando llegué a la altura de enfrente el freno le dije, ¿Qué dice usted? El toro me sintió y entonces yo me encontré ya lo, lo primero, me vi ver las hojas de los árboles y dando volteretas. Y entonces me dio hasta nueve jornadas y yo vine haciendo la culebra hasta el río y cuando he llegado aquí al río el toro se metió conmigo, me dio las dos jornadas del mur, de los murlos y mido río abajo hasta el final que allí me recogieron para llevarme al médico.
2: No quieras ocultar que has pasado sin tropezar.